0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 12 1. Masa se încheiase. Judecătorul Oargrevi își drese vocea Apoi zise încet, dar autoritar. După părerea mea, cred că ar fi recomandabil să analizăm situația. Ne întâlnim în jumătate de oră în sufragerie?" Toți în cuvințar. Vera a început să adune farfuriile de pe masă. Strâng de pe masă și merg să spăl vasele," zise ea. Scoatem noi tot ce-ți trebuie din cămară," se oferi Filip Lombar. Mulțumesc!" Emily Brand, dădusă se ridice, Apoi se așeză la loc. Oh, vai de mine!» zise ea. «S-a întâmplat ceva, domnișoară, Brent?» o întrebă judecătorul. «Îmi pare rău!» se scuză Emily. «Aș vrea să o ajut pe domnișoara Clayton, dar nu știu ce m-a apucat, sunt puțin cam amețită.» «Amețită?» făcu doctorul Armstrong apropiindu-se de ea. «E perfect normal, șoc întârziat. V-aș putea da ceva care să...» «Nu!» Cuvântul izbucnit de pe buzele ei, asemenea unei explozii, luându-i pe toți prin surprindere. Doctorul Armstrong se înroși. Pe fața ei se citeau teama și suspiciunea. Cum doriți, domnișoară Brent. Nu vreau să iau nimic, zise ea. Absolut nimic. O să stau aici liniștită până când o să-mi treacă amețeală. Ceilalți terminară de strâns de pe masă rămășițele de la micul dejun. Eu sunt un bărbat de casă, afirmă Blor. Vin eu să vă ajut, domnișoară Clayton. Mulțumesc, zise Vera. Emily Brent rămase singură în sala de mese. Câtva timp, ascultă murmurul slab al vocilor din bucătărie. Amețeala i se risipea. Acum o apucase o moleșeală, ca și cum ar fi fost timpul să meargă la culcare. Uiți-iau urechile sau băzia ceva în cameră. Parcă ar fi o albină sau un bondar, se gândia. Imediat văzut și albina. Se cățăra pe geam. Vera Cleturn vorbise despre albine de dimineață. Despre albine și despre miere. Îi plăcea mierea. Fagure de miere pe care îl storce într-un tifon. Pic, pic, pic. Era cineva în cameră. Cineva ud, fleașcă. Din hainele căruia picurea apa. Beatrice Taylor vine de la râu. Dacă își întorcea capul, putea să o vadă, dar ea nu și putea întoarce capul, dacă ar fi strigat, dar nu putea striga. Nu mai era nimeni în casă, era singură singurică. Auzi pași, niște pași ușor târându-se în spatele ei, pași în ai fetei necate. Simțea nări miros de o Pe fereastră albina buzia, buzia. Apoi simți înțepătura, mușcătura unei albine într-o parte a gâtului. 2. În sufragerie, toată lumea o aștepta pe Emily Brand. Să mă duc să o caut? întrebă Vera. Stai puțin, zise repede Blor. Vera se așeză. Toată lumea se uita curioasă la Blor. Ascultați cu toții, iată care este părerea mea. În acest moment, nu e nevoie să căutăm autorul crimelor mai departe de sala de mese. Aș putea jura că acea femeie este persoana pe care o căutăm. Și care ar fi motivul?" întrebă Armstrong. Manie religioasă. Ce părere ai, doctore?" Este perfect posibil." Fu de acord Armstrong. N-am nimic de obiectat." Dar desigur, n-avem dovezi." S-a purtat foarte ciudat în timp ce pregătea micul dejun," zise Vera. Ochii ei?" rostia simțind un fior rece pe șira spinării. Nu poți să o judeci numai după asta," replică lombar. Cu toții suntem puțin cam tulburați în momentul de față. Mai e ceva, continuă Blor. E singura care n-a dat nicio explicație după ce am ascultat înregistrarea de la gramofon. De ce? Pentru că n-avea să ne spună nimic? Vera se foin în scaun. Acest lucru nu e chiar adevărat, zise ea. Mi-a spus mie după aceea. Ce a spus domnul Clayton? Întrebă judecătorul Wargrave. Vera repetă povestea despre Beatrice Taylor. O poveste limpede ca lumina zilei, remarcă judecătorul Wargrave. O spun fără rezerve. spune domnișoară Clayton, ți s-a părut chinuită de remușcări din cauza atitudinii pe care a avut-o față de acea tânără? Nici urmă de remușcare, răspunse Vera, era ca o stană de piatră. Fetele astea bătrâne și virtuoase au inima tare ca piatra, constată Blor în mare parte din cauza invidiei. E ora 11.55. Cred că ar trebui să o chemăm pe domnișoara Brent în conclavul nostru, zise judecătorul Argreve. N-aveți de gând să luați vreo măsură în privința ei? Întrebă Blor. Nu-mi dau seama ce măsură aș putea lua, răspunse judecătorul. Pentru moment, suspiciunile noastre rămân doar suspiciuni. În orice caz, îl rog pe doctorul Armstrong să-i studieze îndeaproape comportamentul. Haideți să mergem acum în sală de mese. O găsiră pe Emily Brand așezată pe scaunul pe care stătea înainte de a pleca ei. Din spate, nimic nu era în neregulă, în afară de faptul că nu păru să-i audă intrând în cameră. Apoi îi văzură fața, plină de sânge, cu buzele vinete și cu ochii privind în gol. Doamne, e moartă! zise Blor. 3. Cu vocea lui slabă și calmă, judecătorul Wargrave dădu verdictul. Încă unul dintre noi a achitat, prea târziu. Armstrong era aplecat asupra femeii moarte. Îi adulmecă buzele, dădu din cap nemulțumit, se uită la pleoapele ei. Cum a murit, doctore? întrebă nerăbdător lombar. Se simțea foarte bine când am plecat noi de aici. Lui Armstrong îi atrase atenția un mic punct de pe gâtul femeii. Acesta este semnul unei injecții hipodermice, zise el. Dinspre fereastră se auzi un buzuit. Vera tipă: priviți, o albină, un bondar. Amintiți-vă ce v-am spus în această dimineață. Nu albina a înțepat-o, replică Armstrong grav. O mână de om a făcut injecția. Ce otravă a fost injectată? Întrebă judecătorul. La prima vedere e vorba de un fel de ceanură. Probabil ce de potasiu, ca și în cazul lui Anthony Marston. Cred că a murit aproape instantaneu prin asfixiere. Dar ce cu acea albină? Nu se poate să fie doar o coincidență!" țipă Vera. O, oh, nu! Nu e vorba de o coincidență!" răspunse Elombar cu o voce sumbră. Criminalul nostru a vrut să dea puțină culoare locală. E o bestie care se joacă perfid cu noi!" Vrea să fie cât mai aproape de poezie Pentru prima dată vocea lui nu mai era calmă Ci aproape că se transformase într-un țipăt De parcă până și nervii lui Căliți de-a lungul carierei sale presărate cu aventuri și acțiuni periculoase Cedaseră până la urmă E o nebunie, strigă el violent O nebunie curată, am înnebunit cu toții Ne-a mai rămas, sper, capacitatea de a judeca Zise calm judecătorul a adus cineva, o seringă cu el în această casă? Doctorul Armstrong se îndreptă și spuse cu o voce în care se simțea nesiguranța. Da, am adus eu una. Patru perechi de ochi se îndreptă asupra lui. Doctorul se îmbărbătă în fața suspiciunii ostile ce se citea în acei ochi. Întotdeauna am una la mine. Aproape toți doctorii fac asta. Este adevărat, zise calm judecătorul. Vreți să ne spui, domnule doctor, unde se află această seringă acum? În valiza din camera mea. Te-ar deranja dacă am verificat această informație? Întrebă Wargrave. Toți cinci merseră răsus într-o procesiune tăcută. Conținutul valizei fu răsturnat pe podea. Seringa hipodermică nu era nicăieri. 4. Mi-a luat-o cineva din valiză? strigă Armstrong. În cameră se așternu liniștea. Armstrong stătea cu spatele la fereastră. Patru perechi de ochi erau ațintite asupra lui, plini de suspiciune și de acuzare. Se uită de la Wargrave până la Vera și repetă neputincios cu voce slabă. Vă spun, mi-a luat-o cineva din valiză." În această cameră suntem cinci persoane," zise judecătorul. Unul dintre noi este criminalul. Ne aflăm într-un mare pericol." Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja pe ceilalți patru care sunt nevinovați. Te întreb, doctore Armstrong, ce medicamente ai la dumneata? Am aici o mică trusă cu medicamente," răspunse doctorul. Puteți o examinați. Veți găsi niște somnifere, tablete de trional și de sufonal, un pachet de bromidă, bicarbonat de sodiu și aspirină. Nimic altceva. Nu am ce la mine." Și eu am niște somnifere la mine, zise judecătorul. Cred că sulfonal, cred că administrate într-o doză prea mare ar putea fi letale. Dumneata, doc, domnule lombar, deții un revolver? Și ce cu asta? Sărică ars Lombard. Făceam doar o constatare. Cred că medicamentele doctorului, somniferele mele și revolverul dumitale, ca și oricare alt medicament sau armă, ar trebui puse într-un loc sigur iar după aceasta cu toții vom percheziționa și vom fi percheziționați. Nu vă dau revolverul nici de al naibii, strigă lombar. Judecătorul Wargrave replică tăios. Ești un om tânăr și puternic, cu o constituție solidă, dar și ex-inspectorul Blor dispune de forță fizică. Nu știu cine ar câștiga cleștarea însă pot să îți pun un lucru sigur. De partea lui Blor, susținându-l după puterile lor, Împreună cu mine vor mai fi și doctorul Armstrong și domnișoara Clayton. Apreciază singur care sunt șansele dumitale în cazul în care decizi să te împotrivești hotărârii luate. Lumbar își dădu capul pe spate. Își dezveli dinții într-un fel de zâmbe disprețuitor. Oh, în regulă atunci, din moment ce v-ați gândit deja la toate. Ești un tânăr inteligent. Unde este revolverul dumitale? În sertarul mesei de lângă pat. În regulă. Mă duc să-l aduc. Cred că ar fi de dorit să mergem și noi cu dumneata. Sunteți suspicios, nu-i așa? Zise Filip cu același rânjet pe față. Erau pe coridor în drum spre camera lui Lombar. Filip se duse cu pași mari spre noptieră și trase cu putere sertarul. Apoi se dădu îngrozit înapoi. Sertarul noptierii era gol. 5. Sunteți mulțumit? întrebă lombar. Se dezbrăcase până la piele, iar camera-i fusese meticulos cercetată de ceilalți trei bărbați. Vera Clator n-aștepta afară pe coridor. Percheziția înaintea metodic. Pe rând, Armstrong, judecătorul și Blor se supuseră aceluiași test. Cei patru bărbați ieșiră afară din camera lui Blor și se îndreptară spre Vera. Judecătorul fu cel care a început să vorbească. Sper că înțelegi, domnișoară Clayton, că nu putem face nicio excepție. Acel revolver trebuie găsit. Presupun că ai un halat de baie cu dumneata. Vera dădu afirmativ din cap. Atunci o să te rog să mergi în camera dumitale, să te schimbi în halatul de baie și apoi să vii înapoi aici. Vera se duse în cameră și închise ușa în urma ei. Reapărut după mai puțin de un minut îmbrăcat într-un halat de mătase cambrat pe corp. Wargrave dădu aprobator din cap. Mulțumesc, domnișoară Clayton. Acum, dacă ești drăguță, dumneavoastră vei rămâne aici, iar noi vom intra să-ți perchiziționăm camera. Vera așteptă răbdătoare în coridor, până când cei patru bărbați își terminară treaba. Apoi, intră în cameră, se îmbrăcă la loc și ieși pe coridor unde cei patru așteptau. Ne-am asigurat de un lucru, zise judecătorul. Nici unul dintre noi cinci nu deține medicamente sau arme. Măcar atât. Acum vom pune medicamentele într-un loc sigur. Dacă nu mă înșel, există un sertar în cămară, unde se țin tacămurile. Toate bune și frumoase, zise Blor. Dar la cine rămâne cheia? La dumneavoastră, îl presupun. Judecătorul greiv nu răspunse. Se duse în cămară, iar ceilalți îl urmară. Se afla acolo o lădiță în care se țineau tacâmurile. Conform indicațiilor judecătorului, toate medicamentele fură puse acolo, apoi lădița fu încuiată. Apoi, tot la indicațiile lui Wargrave, lada fu pusă în bufetul de farfurii, care fu la rândul lui încuiată. Judecătorului dădu cheia de la lădița lui Philip Lombard, iar cheia de la bufet lui Blor. Amândoi sunteți oameni puternici. Var fi greu să obțineți cheia unul de la celălalt. Tot așa, nouă, celorlalți trei, ne-ar fi greu să o luăm de la voi, iar spargerea dulapului sau alădiției ar presupune operația nevoioasă și zgomotoasă, care ar fi greu de dus la îndeplinire fără a atrage atenția. Făcu o scurtă pauză, apoi vorbi mai departe. În continuare, ne confruntăm cu o problemă serioasă. Ce s-a întâmplat cu revolverul domnului Lombar? Mie mi se pare că proprietarul lui ar fi cel mai în măsură să ne explice zise Blor. Filip Lombard simți că ies flăcări pe nas. Ei, drăcie, chiar ești un cap pătrat? V-am spus că mi-a fost furat." Când l-ai văzut ultima oară?" întrebă Wargrave. Aseară. Era însertar când m-am dus la culcare, pregătit pentru orice s-ar întâmpla." Judecătorul încuvință din cap. Probabil mi-a fost luat în această dimineață, în timpul confuziei create de căutarea lui Rogers." sau după ce i-a fost găsit corpul neînsuflețit. S-ar putea să fi fost ascuns pe undeva prin casă," opină Vera. Trebuie să-l căutăm." Judecătorul Wargrave își mângâia obrazul cu degetul. Mă îndoiesc că aceste căutări se vor solda cu vreun rezultat," zise el. Ucigașul nostru a avut o grămadă de timp la dispoziție să se gândească la o ascunzătoare. Nu cred că ne va fi ușor să-l găsim." Nu știu unde este revolverul, izbucni Blor, dar pun pariu că știu unde este altceva, seringa hipodermică. Urmați-mă! Deschise ușa de la intrare și înconjură casa. Găsiră seringa la o mică distanță de sala de mese. Lângă ea se mai afla și o figurină de porțelan zdrobită, un al șaselea negru mititel. Blor rosti satisfăcut. Singurul loc în care putea fi găsită, după ce a ucis-o, a deschis fereastra și a aruncat seringă. A luat o figurină de porțelan de pe masă și a zvârlit-o și pe ea. Pe seringă nu erau amprente. Fusese ștearsă cu grijă. Acum, haideți să căutăm revolverul!" zise Vera cu hotărâri în glas. Neîntârziat!" aprobă judecătorul Wargrave. Dar haideți să rămânem împreună în timpul cercetărilor. Nu uitați! Dacă ne separăm, șansele criminalului cresc." Căutare prin casă cu atenție din mansardă până în pivniță, dar fără niciun rezultat. Revolverul nu era de găsit. Sfârșitul capitolului 12